0: Всем привет! С вами снова подкаст «Как поступить в IT» и его ведущие Алена Полуяненко и...
1: Миша Ланец,
0: студенты третьего курса ФИИ. В первом сезоне мы разбирались, как прожить 11 класс в школе, сдать экзамены и выбрать вуз. А в этом пытаемся понять, что же делать дальше. Если вы поступаете в этом году или в следующем и хотите связать свою жизнь с IT, обязательно послушайте первый сезон. Ну сегодня у нас в гостях ребята из Контура. Контур — экосистема продуктов для бизнеса. Компания делает сервисы для предпринимателей, компаний, бухгалтеров и других людей из корпоративного мира. К нам сегодня пришли Саша Волкова, фронтендер в Диадоке, которая, кстати, на стажировке была бэкендером, и Оля Шрейн, тестировщица в Экстерне. Оля и Саша — студентки четвертого курса ФИД. Оля, Саша, привет. Привет. Привет.
1: Саша, давай начнем с тебя. Расскажи, как так получилось, что на стажировке ты была бэкэндером, а осталось работать фронтендером?
2: На самом деле тут долгая история. Я позиционировала себя фронтендером с конца второго курса и искала стажировки именно фронтовые. В конце концов, где-то в начале февраля 2022 года я попала на фронтовую стажировку, но потом произошли всем известные события и сразу несколько компаний, в которые я пыталась пройти как стажер, в том числе та, в которую я прошла, сказали мне о том, что они приостанавливают набор. Изначально я не рассматривала контур, поскольку мне там предложили только бэкэнд, но после третьего курса в универе у всех есть практика, ее надо закрывать, и я поняла, что это мой последний шанс вообще закрыть эту практику, и откликнулась на предложение и осталась в контуре как стажер бэкендер. Но потом в процессе стажировки, ну, я попала уже в внутреннюю команду контура, которая в том числе занимается безопасностью, и поняла, что, во-первых, у меня не хватает знаний в безопасности Во-вторых, бэкэнд — это совсем не мое, и мы с командой решили, что мы не будем продолжать сотрудничать. Я пошла искать новую команду, и вот в Диадоке мне помогли, им как раз нужен был фронтендер, они меня взяли. Я им за это очень благодарна и очень рада, что попала в очень дружную команду Диадока. Вот это так мило звучит.
1: Получается, ты несколько месяцев работала тем, кем не хотела работать?
2: Получается, что так.
1: И как вообще ощущение? Может быть, все таки тебе немного приглянулся бэкэнд? В
2: целом я неплохо умею писать бэкэнд из-за того, что в том числе я много раз писала бэкэнд в учебных проектах на ФИИТе, но... Не знаю, как-то мне не понравилось. Мне больше нравится, когда я вижу результат своей работы. То есть, например, когда я как фронтендер верстаю, я могу открыть соседнее окошко и увидеть, что у меня что-то появляется. В бэкэнде такого сильно меньше.
1: Да, это очень приятное ощущение.
2: Меня не очень привлекает. У меня тогда еще один вопросик.
0: Помогает ли тебе вообще как-то то, что ты вот была какое-то время бэкэндером в том, что ты сейчас во фронте делаешь? Потому что, насколько я знаю, когда фронтендер шарит за то, что происходит на бэке, намного лучше происходит эта работа. Потому что ты знаешь, что надо будет делать бэком с твоим фронтом потом? Или все таки я фигню говорю, это не так?
2: На самом деле ты права части, потому что, ну вот вчера я пыталась запустить свое приложение локально, чтобы потестить, как у меня там версточка, у меня там бэкэндовые ошибки. Я такая посмотрела, поразбиралась, поняла, что сама я это точно не решу, пошла к бэкэндерам, уже пришла с более-менее пониманием того, что там произошло. Ну, то есть все-таки
0: стажировка была не зря. Да. Ну все классно. Оля, а у тебя в итоге вообще совпадает то, куда ты пошла на стажировку, роль и кем ты сейчас являешься? Или у тебя тоже такая мешанина произошла?
3: У меня все не так интересно. Я пошла стажироваться тестировщиком год назад и осталась после стажировки, также на роли тестировщика. И все еще продолжаю тестировать продукт
0: и буду продолжать в дальнейшем. А что вообще конкретно делает тестировщик? Типа ты, условно говоря, открываешь продукт и пытаешься найти в нем какие-то уязвимости или как это работает? Потому что мы, кажется, с Мишей оба не знаем, кто такие тестировщики.
3: Примерно так это и выглядит. Основная задача проверить, что мы сделали то, что ожидалось, и код, который написан, совпадает с тем, что подразумевалось. Изначально задача поставилась так, как она нужна была пользователю.
0: А вот всякая штука по типу там проверка на безопасность это уже не к тебе.
3: Я могу выполнять эти проверки, но все-таки в Контуре есть отдельный отдел, который за это отвечает, и это больше их зона ответственности. Угу. Окей, спасибо.
1: А как долго ты находишься на этой работе? Как много у тебя опыта уже?
3: Получается, я пришла прошлым летом на стажировку, и вот уже год и два месяца я работаю в команде своей, занимаюсь тестированием.
1: И тебе нравится?
3: И мне нравится. Я вообще кайфую, каждый раз просыпаюсь с утра и с улыбкой иду на работу. Да что ты смеешься?
1: Самая лучшая реклама контуры. Но это правда. Девочки, а насколько вы были уверены в себе, когда шли на стажировку, либо на курсы, чтобы в итоге пройти на стажировку? Насколько вы вообще верили в то, что вас возьмут? Были ли какие-то, может, прям опасения, что да нет, нет, я, я не гожусь?
3: На курс я шла очень уверенно, когда там было тестовое полчаса задание на курс, и я его решала, и мне казалось, что там два задания было, и второе задание я просто решила великолепно. И мне казалось, что, в принципе, люди должны просто посмотреть на то, как я решила второе задание, и уже сразу меня взять э, синером-тестировщиком в контур, потому что мне казалось, оно было решено прекрасно. Во время курса у нас была ведомость, и я примерно смотрела, как оценивается моя работа, смотрела, как оценивают других людей, и понимала, что, скорее всего меня возьмут там была только единственная проблема с тем, что у нас была Google-форма о том, хотите ли вы на стажировку и хотите ли вы потом оставаться. И в этой Google форме я сказала, что я хочу пока что на стажировку, но потом будет прикольно остаться на 0,5, потому что я еще учусь. И изначально меня не позвали на собеседование, потому что думали, что мне нужна только стажировка. Были не уверены в том, что я смогу совмещать, но пройдя стажировку, я доказала, что у меня все получится и я могу это делать.
2: На самом деле, я на собес пришла по приколу. Я не хотела сильно расстраиваться, если меня не возьмут, меня взяли, я такая, вау, круто, меня взяли, я пришла в команду, мне дали задачу, я поняла, что что-то как-то все сложно, страшно, наверное, мне ничего не получится. Начала делать эту задачу. В процессе дела не поняла, что как-то уже не очень сложно, не очень страшно. В общем, в итоге первую половину стажировки я была уверена, что я останусь прям в этой команде бэкендером. Была прям уверена, что, наверное, фронтенд это не мое и моя судьба бэкэндером быть А потом, где-то примерно через месяц стажировки, мы встретились с командой, поговорили и поняли, что в этой команде я не остаюсь. И я решила, что, ну давайте я лучше буду искать что-то фронтендерское. И была очень неуверена, что я найду, потому что я посмотрела вакансии в контуре. И единственная джуновская вакансия на фронт-энд была с пометкой, что есть стажер, который, скорее всего, останется. И мне стало как-то прям грустно, что, наверное, программирование это вообще не мое. Давайте я пойду куда-нибудь полымыть. Вот, но в итоге команда нашлась, и сейчас получается у меня испытательный срок, потому что я поменяла команду. Но мне уже прям практически сразу сказали, что это скорее формальность.
0: Я очень рада. Она моя потерянная сестра-близняшка, серьезно. Я же тоже на собес пошла чисто по приколу. А потом такая, как, как чё, почему так вышло? <laughs> У тебя так вышло, что хотела на фронта, пошла на бэк, и а в итоге все равно фронт. Оля, ты вообще как в итоге нашла эту стажировку, и сразу ли ты хотела пойти на тестировщик, или ты такая так, ну, осталось только это, пожалуй, пойду туда. Просто у меня так было. У
3: меня такой долгий был путь понимание того, что я хочу. Изначально на первом курсе весной я увидела, что открывается набор на курс по тестированию, по результатам которого люди и проходят на тестировщиков контур на джунов. Я решила пробовать, у меня не получилось. Я решила «Ну ладно, курс открытый, просто приду его с самолетом». Прошла, мне не понравилось, я решила, что тестировщиком я вообще никогда не буду. Но спустя год, когда я уже была на втором курсе, открылась опять отбор на этот курс. Я решила, что все таки надо попробовать, потому что вдруг что-то изменится. Потому что в тот момент я окончательно запуталась и не понимала, кем я хочу быть — фронтендером, бэкендером, тестировщиком, аналитиком и что вообще от меня надо. И я пробовала пройти курс. Кроме того курса, который я проходила до этого, там еще были пару с преподавателями, и были очень интересные практики. И мне так очень сильно понравилось, что я решила попробовать пойти на стажировку. И уже на стажировке приняла окончательное решение, что мне это очень сильно нравится, и я не хочу менять роль.
1: А что у тебя за сервис и что ты в нем делаешь?
3: Я работаю в экстерне. Это продукт, который позволяет организациям отправлять отчетность в контролирующие органы. Моя конкретная команда отвечает за учетные записи, то есть, например, за регистрацию учетной записи пользователя, чтобы у него были там все его организации, у него сохранялись какие-то реквизиты, нужные ему для отправки отчетов. Но, получается, моя команда это практически полностью бэк, и фронта у нас нет. Саша, адиадок, что это
0: такое? О чем вообще вот этот сервис, этот продукт?
2: Этот сервис помогает э, нескольким компаниям обмениваться между собой документами без печати 10 стопок бумаги ты просто можешь заполнить документ либо по шаблону который уже есть в Диадоке, либо ты можешь прикрепить свой документ отправить его команде ты можешь настроить нужные маршруты что например документ входящий приходит только в нужное подразделение твоей фирмы ты можешь например настроить маршруты что сначала он должен попасть допустим к владельцу потом к бухгалтеру потом еще к кому-то также можно настроить исходящие маршруты что перед тем как отправить документ он должен попасть там к тому-то, тому-то и тому-то. И ты можешь, самое главное, подписывать документы электронной подписью и не тратить 10 ручек в день на то, чтобы расписаться.
1: Вот у меня всегда был вопрос. Вот если mm-hmm. ты работаешь в такой компании, в которой очень много работы с документами, ну точнее автоматизация этой работы, насколько нужно разбираться в этой сфере? Насколько нужно понимать, что такое электронная подпись, где она нужна и так далее? Тебе это все объяснили или прям перед стажировкой спросили?
2: Есть как бы, встреча стажеров для новичков, где рассказывают вообще, что такое диадок, как он работает. Ну и плюс, ну, как бы ты не сильно должен заморачиваться с пониманием законодательства, именно как разработчик. А так у нас в команде есть специальный человек, который вот прям следит за изменениями в законодательстве, отслеживает это все, проверяет на соответствие. Но в процессе все равно, когда ты делаешь что-то, что показывается пользователю, ты немножко вникаешь в этот процесс.
1: Получается, войти в компанию можно устроиться юристом. Причем войти команду. Классно. Буду иметь в виду. Ваши рассказы, конечно, звучат очень интересно, а вот на самом деле в жизни как часто вам бывает скучно от работы, может быть, что-то вот есть прям нудное? Вот это мне, конечно, интересно узнать.
3: Бывают моменты, когда, например, нужно протестировать какой-то сценарий, и он очень длинный, и ты знаешь, что примерно будет, и даже подразумеваешь, что багов ты там не найдешь и уже заранее расстраиваешься, но все равно смотришь, и, ну, бывают такие моменты, но за год и два месяца моей работы. Такого практически не было. В любой момент можно придумать что-то интересное, идти, например, не просто ручными сценариями при тестировании, а написать какой-то автотест, обязательно споткнуться там и придумать что-то более крутое и как-то развить продукт. То есть, если подходить к делу с какой-то изобретательностью, то работа не будет скучной.
1: Если честно, я полностью согласен с Сашей, что это очень классно видеть, результат своей работы, а вот у тестировщика, насколько я понимаю, результат не особо виден. Ну то есть это, конечно, очень важно, но не смущает для тебя вот такой вот фактор, что ты делаешь что-то, что в итоге пользователь вообще не видит?
3: Тут скорее, наоборот, история, если прилетает какой-то баг, который увидел пользователь, то ты расстраиваешься, такой, вот, я плохо поработал. И как будто, да, иногда бывает, что вот это... Позитивного результата своей работы ты не ощущаешь, но когда ты находишь баги еще в момент разработки, то это радует, будем откровенны. И, например, еще какие-то случаи, когда, например, написана аналитика, потом разработчик написал код, они там договорились, между командами обсудили, и потом ты уже на этапе тестирования говоришь: Ой, а мы вот это вот вообще учли? И оказывается, что про это вообще все забыли. И ты вот в момент такой: да, я. Я работаю же здесь, да. Я прав, хорошо, что я здесь есть, и ты чувствуешь свою причастность к общему делу и свою нужность и важность.
1: Угу, да, это классно. Саша, а были ли у тебя какие-то скучные, нудные моменты?
2: Прям скучных и нудных не было, но у меня все впереди, потому что на данный момент я в Диадоке 20 дней работаю. Это еще очень мало, чтобы понять, бывает ли скучно, но бывают такие дни, когда я просто сижу и засыпаю. Это не связано с работой, скорее... Это связано с тем, что много кода приходится читать, приходится отсматривать, вникать вообще в то, что происходит, и в какой-то момент я просто выключаюсь.
0: Очень важный вопрос, мне кажется, для всех тех, кто нас слушает, как вы вообще совмещаете работу и учебу. Понятное дело, что там третий, четвертый курс, он менее загруженный, чем первый и второй, но все равно вот у меня недавно начались пары, и тяжело, если честно, как вот вы с этим справляетесь. Ну вот сейчас сентябрь, сейчас сложнее всего включиться в этот
3: процесс, потому что было лето, и уже успели... Только работать, а сейчас нужно опять совмещать. Но в компаниях, например, в контуре, очень гибко подходят к этому. Ты можешь выбирать ставку и сам варьировать время, которое тебе нужно. Например, я сейчас работаю на 0,75, и у меня, то есть, остается 4 дня я работаю, и один день у меня остается в запасе, в который я могу посещать очные пары. Соответственно, на фити, например, мы выбираем курсы сами себе на третьем-четвертом, и ты выбираешь курсы, примерно представляя. Какой день они у тебя будут, и стараешься подстроить свое расписание так, чтобы все совпало, и у тебя было время и на работу,
0: и на учебу?
1: Или можно просто выбрать все онлайн-курсы mm-hmm. и, и вообще никуда не ходить? Да, да, только
0: никто тебя от физкультуры не спасет, к сожалению. На а, хотя на четвертом спасет. курсе ее нет, да. Везет. Саша, у тебя как с совмещением учебы работы?
2: У меня сейчас половина ставки, плюс трекинг часов, то есть каждый день я. Записываю в табличку в Google Доке, сколько я сегодня поработала, над какой задачей я сегодня работала. И я стараюсь все-таки, по крайней мере, сейчас, пытаться закрывать полную ставку, но мне кажется, у меня скоро перестанет получаться это делать. Плюс я на третьем курсе, пока у меня еще не было работы, закрыла половину семестра этого. У меня сейчас 9 зачетных единиц из 18 это перезачеты. И я прохожу только два курса, плюс у нас будет еще обязательный майнер. Поэтому я стараюсь. Больше работать, пока что у меня не сильно большая загрузка по учебе, а еще удаленка выручает. Вот сегодня я пришла записывать подкаст, поэтому я не поехала в офис и буду работать на удаленке.
1: Я что-то не понял. Среда, 12-27, а вы тут все рабочие люди. Сидите записывайте подкаст. Ну ладно я.
0: Ну вот тогда очень большой плюс многих айтишных компаний в том, что работать можно из дома, и к этому никто вообще агрессивно никак не относится это наоборот. Не то, что поощряется, просто типа: окей, сиди дома, главное, работай. И очень классно, потому что иногда так лень вставать, если честно, и куда-то ехать. Как вы нашли эти стажировки, на которые вы в итоге пошли? Почему именно контур? Там, условно говоря, может, вы куда-то прям очень сильно хотели Google, например, мало ли. Как вот у вас произошел процесс отбора компаний? Потому что наверняка вы стажировались далеко не в одну компанию. Вот, Саша, ты нам уже рассказывала, что ни в одну, Оля, пока еще нет, так что нужно рассказать. Давайте. Хорошо. Я
3: проходила курс от контура, и курс по тестированию, как я считаю, самый хороший для начала у контура. И поэтому как будто выбор, куда пойти дальше, был очевиден, но, тем не менее, я пробовала писать тестовые в другие компании, но так сложилось, что из контура мне вперед пришло письмо о том, что меня взяли, и поэтому я решила, ну, если ребята хотят меня брать, то нужно сразу к ним идти, а не идти еще на какие-то стажировки и ждать ответа, который может быть и
2: отрицательным. У тебя, Саш, как? Я не писала тестовые, я проходила курсы, например, на третьем курсе я прошла бэкэнт и фронтэнд от контура, и после этого мне предложили без тестового задания сразу перейти на этап собеседования на стажировку. Еще я проходила курс от Яндекса, мне тоже туда предложили без тестового то прийти сразу на собеседование и в общем Яндекс для меня был в приоритете потому что сначала потому что в Контуре мне не предлагали фронтенд в Яндексе мне предлагали только фронтенд вот но потом Яндекса закрыли набор и у меня не осталось выбора Ещё я пыталась в Сбер тоже, и они тоже закрыли набор, и вообще в целом сократили очень сильно ставки фронтендеров, потому что нету взрослых опытных сеньоров-фронтендеров в достаточном количестве, чтобы обучать стажеров и джунов, поэтому в контуре был мой, наверное, единственный вариант, с которым у меня все получилось.
1: Давайте чуть больше поговорим про то, как вас отбирали в эти компании, что вас спрашивали, что вам пригодилось, и пригодился ли фиит в том числе.
3: У меня был отбор по курсу. На курсе какие-то знания, которые давали уже в университете, мне пригодились, потому что у меня занимало намного меньше времени прохождение каких-нибудь тем, которые у других ребят вызывали затруднения. Например, ГИД подавалась как суперсложная тема, и у многих взрывался мозг. Но нам уже на первом курсе все рассказали, как с ним работать, все подробно, и я его использовала уже в своих проектах, поэтому для меня это вообще не вызвало никаких затруднений. Как такового прям собеседование на должность тестировщика его не было. Оно было более такое формальное, на просто проверку моей адекватности и как я буду действовать в каких-то нестандартных ситуациях, возможно, немного стрессовых.
1: Я немножко послушал, получается, тебя не спрашивали твои знания вообще?
3: Какие-то прям очень базовые знания с курса спрашивали, Тут была такая логика, что я проходила курс и там уже работала с преподавателями какими-то на практиках и именно эти преподаватели чаще всего решают должен ли человек пойти дальше на стажировку или нет как будто супертехническое техническое собеседование в данном случае не было нужно потому что я уже и так показала все свои навыки во время курса
1: получается ты свое собеседование растянула на большой срок так вот за тобой следили немного прикольно
2: и причем видимо у Саши такая же история раз тебя тоже не совсем я была на курсе но после курса у меня было собеседование мне нужно было рассказать про какой-то из своих проектов, которые я уже делала. И потом мне дали несколько задач, но там пригодились знания примерно второго семестра на первом курсе, которые у нас были. Но мне все равно пришлось достаточно так это напрячься и вообще вспомнить это, потому что до этого собеседования я позиционировала себя как фронтендер и про бэкэнд немножко забыла. А когда я переходила с бэкэнда во фронтенд, технического собеседования у меня не было. У нас была именно встреча с командой, где мы обсуждали условия. Задачи, которые мне будут предлагать делать, но именно мои технические навыки тоже никто не проверял. Просто мило поболтали. С вас
0: по самой веселой истории со стажировки. Потому что лично у меня сейчас происходит очень много всего веселого, о чем я уже рассказала в предыдущем выпуске. Кстати, кто не слушал в предыдущем выпуске, мы с вами встречались с ребятами из Точки, так что кто еще не слушал... Вперед. Девчонки, истории, веселые со стажировки, может быть, какую-нибудь задачу вы делали, например, две недели, а потом к вам подошли и сказали, ну слушай, это фигня полная, переделывай». Условно говоря, что-то такое. Или же все так супер спокойно, все очень гладенько прошло, без каких-то фокапов.
3: Но у меня все было гладенько. Такого, что ты сделала задачу, которая нам не нужна, такого не было. Как-то сложно даже вспомнить.
2: кейс, okay, Саш, может, у тебя что-то было? На самом деле, такого прям с задачами не было, потому что в контуре у тебя на стажировке есть наставник, который тебе помогает, и мы с наставником выработали такую тактику, что прежде чем я начинаю писать код, по задаче мы с ним проводим какую-то мини-встречу и обсуждаем, как я поняла вообще задачу, что я планирую делать, и он мне помогает вообще понять, то я хочу или не то сделать, надо это или не надо. В процессе одной из таких встреч мы нашли достаточно немаленькую багу. Там до сих пор есть задача исправить эту багу, и уже более опытные ребята исправляют. Но из веселого такого мы достаточно так. Сдружились с командой, кушали пиццу
1: Чё, Алена, подумала, что ты такая не одна, а ты в такая одна
0: Получается, что так Окей, может быть, какие-то не технические истории, а когда вы только в офис пришли все таки офис контур, он огромный, там можно потеряться, очень страшно Там пришли в столовую, такие, блин, а где взять вилку?
2: Кухня на этаже нашла с третьего раза, потому что я сходила туда-сюда по коридору И прошла два раза мимо нее, не поняв, что это она У тебя все спокойно, Оля
1: Вообще просто идеально
0: бывают иногда такие случаи, когда на стажировке начинают давать какие-то суперсложные задачки просто чтобы посмотреть, насколько вы стрессоустойчивы и вообще насколько вы можете сказать, там условно говоря, своему ментору наставнику о том, что нет, это я делать не буду, ты меня пока что это слишком высокий уровень. А во время вашей стажировки были ли такие случаи, когда давали задачки вам не по силам или наоборот слишком легкие, что их было ну прям супер скучно делать что-то вот из такого? У меня была такая задача
3: в этот момент я уже осталась после стажировки работать и мой наставник ушел в отпуск и Я взяла задачу, которая была сформулирована примерно в одно предложение. И сформулировано было что-то вроде «Сейчас мы делаем вот так, нужно сделать по-другому». Как сделать это по-другому? В каком месте? Написано, что нужно сделать. Немного про задачу. Мы храним данные в одном месте. В тестах нужно сделать, чтобы хранить данные в другом месте. И по факту у меня есть просто вот это сообщение о том, что мне нужно поменять место хранения данных. И есть... Проект, в котором мне нужно это сделать. Как это менять, как с этим пользоваться, почему и все такое мне пришлось уточнять у Тим Лида, который очень быстро мне это объяснил. Потому что для него это очевидно, а для меня это было капец как неочевидно. очевидно. Поспрашивав у него несколько вопросов, я поняла, что я все еще ничего не понимаю. Недели-полторы, наверное, просидела с этой задачей, ничего не смогла сделать. В этот момент вышел мой наставник, я ему сказала: у меня ничего не получается, а тут подъехали еще какие-то задачи, которые я лучше хочу потестировать. Он сказал: Да, без проблем. Просто оставь эту задачу на потом типа сними с себя с того, кто выполняет эту задачу, и все. И потом мы ее сделаем когда-нибудь. Прошел год. Нет, конечно. (смех) Она все еще висит. Я просто смотрю на нее каждый раз. Я сейчас отвечаю за то, чтобы выбирать, какие задачи из бэклога мы будем делать. И я просто каждый раз, когда листаю список задач, просто вижу эту задачу, смотрю на нее и такая, понятно, закрываю вкладку с бэклогом и больше ее не открываю.
0: Давай небольшой экскурс в то, что такое бэклог для наших
3: слушателей. Хорошо, бэклог — это список задач, которые направлены на улучшение какой-то инфраструктуры или на каких-нибудь исследований, что-то такое, что не нужно сейчас в контексте как бы продукта, но хорошо бы сделать, чтобы улучшить наш код, наше решение. Оно, получается, не решает какие-то бизнесовые проблемы, оно именно для того, чтобы потом было удобнее работать с кодом и с тестами.
1: Ну, я надеюсь, однажды ты будешь достаточно достойной для того, чтобы достать этот меч и решить эту задачу.
0: Итог такой. Пишите четкое ТЗ, пожалуйста.
2: Саша, у тебя как что? У меня на самом деле наставник пошел в отпуск в процессе стажировки. Он оставил мне много задачек, которые я должна была сделать. Причем эти задачи, как бы они зависели одна от другой. И самое сложное было, на самом деле, разобраться с гитом, потому что веточки надо было создавать не от главной, а от каждой задачки. Это было сложно. Три раза пересоздавала веточки в гите. Когда я смотрела на эти задачи, мне написано: Ну вот сделай то-то. И я такая, а как? И в целом, ну, в той команде, в которой я была, это инфраструктурная команда, и там есть только одна роль бэкендера. То есть там нет аналитиков, нет никого, поэтому примерно все задачи сформулированы как сделай то-то. И, и все.
0: Какая же Жиза! У меня тоже ментор ушел ровно во время моей стажировки. И вернется только когда она закончится. Так что я тебя понимаю. Самый важный вопрос на сегодня. Момент, когда. Стажировка заканчивается. Вот у тебя она еще с тобой, Саша, немножко сложно. У тебя сейчас ну, она испытательный уже срок. Рассказала. Ну да, насколько страшно дождаться того момента, когда у тебя заканчивается стажировка. У тебя же все равно, какая-то, наверное, встреча после стажировки с тем лидами и подобным. Волновалась ли ты или нет, думала ли, что О, меня сейчас уволят, все, буду сидеть на 50 рублей в месяц жить. Да, все так, это очень волнительно было. Я еще в тот
3: момент была удаленна. Спасибо, Арфуш на общежитии. Я была удаленна и смотрела, как в телевизоре важные... Дяденьки из команды обсуждают, остаюсь ли я и какие у них вообще впечатления о моей работе. Вот я очень волновалась, и потели ручки, но, к слову, волнение все еще до конца не прошло. Каждые полгода у нас есть пересмотр, когда оценивают то, как ты поработал, и поднимут ли тебе зарплату. На каждом пересмотре у меня также потеют ручки,
0: и я переживаю, что происходит. Пересмотры — это градирование, да? Да. Мы уже знаем, что такое градирование,
1: это хорошо. Ну вот у меня еще остался один последний вопрос. А насколько эмоционально стабильно вы себя чувствовали во время стажировки, особенно вот в первые самые дни? Были ли качели какие-нибудь эмоциональные, конечно?
0: Особенно хочу дополнить вопрос. Было ли такое, что вы такие, блин, вот теперь я точно взрослая? И теперь мне нужно работать, зарабатывать деньги себе на жизнь. Потому что лично у меня недавно была дикая истерика на этот счет, что я не хочу взрослеть, и мне не нравится, что мне надо работать, чтобы жить. Вот было ли у вас что-то такое, или вы такие, да ладно, вроде бы норм.
2: У меня стажировка началась с крыш-курса. Мы приехали на базу, и на базе была очень большая проблема, на самом деле, с интернетом. И в итоге мне звонит мама, мне звонит папа, мне звонит бабушка, потому что никто не может дописаться до меня в WhatsApp и в Telegram. Все мне звонят, устраивают истерику. Я такая, мама, спокойно, меня никто не украл, у меня просто здесь нет интернета. Пожалуйста, проживи четыре дня без меня. Это было прям достаточно неприятно, когда ты не можешь кинчик вечером посмотреть. Хотя были какие-то групповые тусовки, которые, Маша, спасибо большое за вечерние групповые тусовки, которые. Какая э... Маша? Маша вот сидит сзади нас.
1: Ого, а я не заметил.
2: Я такой не очень компанейский человек, мне это все не нравилось. Я предпочитала лежать у себя на кроватке. Ну и в целом на второй день крыш-курса меня накрыла, я просто стояла по деревом и плакала, что я хочу домой.
1: Я в лагере «Рассветный» так плакал в четвертом классе, и меня забрали домой.
2: С тобой так не сработало? Меня не забрали домой, к
3: сожалению. Грустно. У меня не было каких-то прям сложностей, наверное, потому что мой наставник позаботился о том, чтобы я... Хорошо, сдружилась со своей командой. И еще до начала стажировки он позвал меня на шашлыки, которые устраивали возле офиса контура. У нас есть командная традиция, мы ходим на шашлыки, кушаем шашлыки, общаемся, все у нас прекрасно. И тогда меня позвали, я уже начала с кем-то знакомиться. Это положительно повлияло на мою стажировку, и вообще у меня очень классная команда, которые всегда поддерживают и всегда готовы отвечать на какие-то вопросы. А еще у нас, кроме шашлыков, есть еще традиция ходить в походы и есть арбузы, поэтому. Кажется, на мое эмоциональное состояние очень хорошо повлияло то, что я упала в крутую компанию, в крутую команду, где все поддерживали.
1: В крутую компанию, в крутой компании. Да. Получается. Yeah, 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 yeah. <смех> Саша спалила, что с нами в студии сегодня еще Маша Дудниченко. Маша это менеджер стажировки в контуре. Она делает так, чтобы стажировка вообще состоялась. И во все команды попали стажеры. И давайте немного поговорим с ней. Маша. Привет! Да, Маша, привет, в <с первую <с очередь.
4: Всем приветики.
1: Ну вот у меня, как к менеджеру стажировки, в первую очередь возникает вопрос: вот я сейчас везде слышу о том, что зачем вообще вузы? Есть крутые онлайн-курсы, где вас за пять месяцев обучат всему. И вообще, ты сразу же пойдешь на работу. Есть ли вообще разница между стажерами, которые пришли из вузов, между теми, кто пришел с онлайн-курсов? Или вообще таких нет?
4: Давай расскажу, откуда у нас вообще появляются стажеры, так как мы в Екатеринбурге. Нам нужно больше всего стажеров в Екатеринбурге. У нас больше 120 человек в Екатеринбурге уже два года подряд проходят стажировку. Этих людей нужно найти. Просто сказать всем «Хоп, хей, ла-ла-лей, решаем тестовое». И люди такие «О, у вас там такое тестовое?» Нет, что-то не для нас. Поэтому мы вкладываемся в обучение, мы сами приходим в ВУЗ, какие-то программы составляем самостоятельно и вкладываем экспертность наших замечательных программистов, разработчиков, которые учат так, чтобы это реально пригодилось где-то, когда ты придешь на работу в любую компанию. Я бы не сказала, что вот онлайн-курсы не помогают, они настаивают вам теоретическую базу, но лучше практические курсы. Откуда у нас стажеры? Наконец-то я вернусь к тому, с чего начала. У нас есть ребята, которые решают тестовые, мы его сами придумываем, сами тестируем, выдаем его на внешнюю аудиторию, его может решить кто угодно у вас может не быть технического бэкграунда, вы можете быть в прошлом фельдшером, электриком, просто который занимался когда-то программированием. Если что, это реальные кейсы. У нас два человека просто поменяли профессию, они пришли на наш курс шпора, за пять месяцев прокачались и до сих пор работают в компании после стажировки весьма себе успешно. Нам не важен возраст, главное, чтобы всем было больше 18, потому что мы официально трудоустаиваем, у нас трудовые договоры с нашими замечательными стажерами. Есть люди, которые решили. Решают тестовые просто вот откуда. Кто-то из Архангельска, кто-то из Воронежа. Мы их привозим на стажировку, делаем так, чтобы им было максимально комфортно у нас работать, а потом они уходят работать дистанционно. И есть ребята, которые учатся на наших курсах и в городах и везде-везде, где мы ведем наши курсы, и мы приводим с наших курсов достаточно много ребят, чтобы закрыть все потребности бизнеса. Бизнес говорит, нам нужны люди. Мы такие, хорошо, сколько? Мы такие, ну, где-то вот так. Мы такие, хорошо, сделаем вот столько вот курсов, так вот все прорекламируем и сделаем очень красиво, чтобы пришли самые умные, самые классные и остались с нами работать на
1: подольше. Почему стажеры, а не джуны?
4: Для нас и для нашего достаточно жесткого отбора на стажировку можно привести такую картинку. Стажер это человек без опыта работы в IT. А Джун это человек с опытом работы в IT хотя бы вот даже сколько-то месяцев ты уже становишься Джуном. И поэтому после стажировки большинство наших прекрасных маленьких утят становятся большими упитанными утками в размере джуна, потому что у них высокий уровень обучаемости, они прошли достаточно сложные отборы. Это вам, девочки, просто показали альтернативный сценарий, когда ты молодец и хорошо учишься. А есть люди, которые никогда этому не учились, но все равно хотят войти, и они вот как раз через курсы, через тестовые могут попасть к нам в компанию. Ну и стать красивым джуном на выходе из стажировки. А потом за год или за полтора, ну у нас в среднем за год растут ребята, особенно если остаются на большую часть ставки, они такие оп-оп-оп и в медла. И вот у нас такие красивые разработчики-утки бегают по этажу. Всегда очень приятно видеть, как много людей приводишь в контур. Хотя бы видишь свою работу, вот там 140 человек, и ты их знаешь в лицо. А еще и каждый год они пополняются, и просто великолепненько ходить, смотреть, что они уже все такие взрослые, серьезные, тестируют всякие продукты или пишут фронт и сами решают какие-то внутренние конфликты. Очень радуюсь таких ребят.
0: А то есть в итоге, вот представь себе гипотетическую ситуацию, пришли на стажировку два человека. Один, например, студент технического вуза какого-нибудь, а другой ветеринар. Ну, условно. Отдашь ли ты приоритет человеку, который в техническом вузе учится? Или же вообще это никакой роли не играет, ты смотришь только на результаты тестирования, э, собеседований и
4: подобного? Изначально к нам приходят да, разные ребята, мы смотрим на их уровень знаний. Например, мы запускаем в ребят тестовое. Они его решают, мы смотрим на уровень решения тестового. Иногда проверяющие даже не знают, откуда эти люди. Очень сложную выгрузку делать, и мы ее делаем в конце. По вузам, по этим, и потом весело чешем репу, когда у нас студенты второго курса с Матмеха не проходят, а какие-то ветеринары проходят. Ну, ветеринаров не было, но, например, про курс, который рассказывала Оля, он более широкую аудиторию имеет. И туда приходят всякие бывшие повара тату-мастеры, и они реально до сих пор работают в контуре, весьма неплохо себя показывают. Они пришли стажировку и остались работать, ну, уже тоже год, год с чем-то работает. Нам важно, чтобы был уровень качественного решения тестового, достаточно высоким, а потом еще и собеседование, которое проверяет человека вообще на уровень сообразительности, и мы проверяем мотивацию, как человек будет расти, предполагаем по его ответам сейчас. Поэтому мы не всегда смотрим на уровень образования и откуда пришел человек. Получается, что вуз не нужен. На самом деле я не соглашусь с этим тезисом, потому что в этом году я взяла в свои маленькие ручки всю большую стажировку контура и поняла, насколько образование может вам дать прыжок вверх. Вот ребята, что Оля, что Юля, возможно, даже его не заметили, но я вам расскажу тайну и тайну. Я пришла в ФИИТ, сказала, ребяточки, а что там у вас по золотым головам? Расскажите, как вы определяете, кто у вас там стипендию получает, а кто у вас сообразительный. Можно мы на них посмотрим? Мы выбрали список, мы посмотрели, мы знали, что у ФИИТа достаточно качественная программа, чтобы прийти и не мучить людей дополнительными отборами. И такие, так, окей, мы их просто позовем на СБЕС. И посмотрим, что они нам расскажут Собес у всех был одинаковый в этом году И мы могли сравнить человека-ветеринара, который решил тестовое И человека с фит со второго курса, который прошел курс по бэкэнду И показал, что он вообще-то молодечек Мы сравнивали этих ребят У команд была возможность взвесить кандидата И посмотреть на его бэкграунд И посмотреть на его софт-скиллы через видео И посмотреть на отчет по тестовому заданию И ребята уже выбирали, кто им ближе, кто им интересней это тоже учитывается у нас в компании. Нам важно подобрать в команду таких классных ребят, чтобы случился матч. Если ты, например, занудный зануда, тебе нужна одна команда. А если ты движовый пережочек, то тебе нужна другая команда, и это нормально. Поэтому можно сказать так. Мы на вход отбираем классных кандидатов, а потом распределяем их в команды.
1: Оля и Саша рассказали нам, что масштабных проблем со стажировкой у них не было. Ну, то есть были некоторые эмоциональные качели, но как бы в целом все довольно гладко. Насколько вообще часто такое бывает, что возникают? проблемы эмоциональные и всякие другие у стажеров. Есть ли какие-то механизмы, как этого избежать или как помочь таким людям?
4: Ну, начну с того, что в контуре у нас культ обратной связи. Мы об этом говорим сразу же, когда ребята приходят на стажировку. Мы собираем обратную связь лично, в анкетах, любыми возможными способами. И поэтому еще... Для каждого стажера у нас есть обязательно наставник. А есть неответственные наставники. Не будем показывать пальцем на наставника Саши. Он уже получил выговор от меня. В общем, у нас у каждого стажера есть наставник, а еще у команд вернее, у направлений. Мы слишком большие ребята, поэтому, к сожалению, придется слушать разные определения. У нас есть разные бизнес-направления, и у них есть ответственные люди такие душевные помогаторы это HR-партнеры. Они следят за состоянием команд, помогают решать какие-то конфликтные вопросы, потому что иногда разработчики, воробушки, социофобушки не умеют разговаривать словами через рот, а HR-партнер умеет с разработческого переводить на человеческий. И вот эти прекрасные дамы, у нас пока в основном только дамы-чер-партнеры, ловят стажеров, задают им вопросы, а потом интерпретируют, э, все ли хорошо у стажера. По поводу каких-то экстренных историй, которые случались, на самом деле сделаем вид, что у нас каждый год по 100 человек. Это, наверное, один. Два сценария, когда не случился матч у команды и у стажера. Мы уже в процессе стажировки можем что-то поменять. Поменять команду, передоговориться, найти какое-то другое место для человека. Чаще всего это срабатывает в плюс, потому что мы правда хорошо отбираем кандидатов. И просто, ну не знаю, команды не сошлись характером со своим стажером не тот гороскоп. Вышел в ретроградный Меркурий. Что-то пошло не так. Мы стараемся решить этот вопрос как раз через общение с чар партнерами с наставниками и со самими стажерами. Собираем с них обратную связь. Иногда незаметно, иногда очень в лоб. Я люблю так делать на кухне, когда кто-нибудь из стажеров там кучкуется. Я такая, ну-ка, расскажите, что там у вас, как дела? Давайте, попьем чай. Узнаю все интересные сплетни из команды. И на основе этого тоже могу сделать предположение, ок у ребят или не ок состояние. Но в любом случае, В случае мы делаем все возможное, чтобы рука была на пульсе, всегда открыты к предложениям, к обратной связи сами и прям ждем, когда к нам ребята придут и скажут, блин, что-то у меня не то. Я страдаю, обнимаю сосну в лесу, потому что каждый день после стажировки мне плохо. Маша, давай что-нибудь придумаем. Ты такой, окей, давай придумаем, давай посмотрим. В конце концов у нас не одна команда в контуре, а больше 60. Давай кого-нибудь найдем тебе. Ребята, если вам что-то не нравится, всегда есть люди, с которыми можно об этом поговорить, и это принесет пользу. Когда вы станете большими птичками и пойдете на стажировки, знайте, что всегда есть люди, которые будут беспокоиться о вашем состоянии.
1: Маша, спасибо тебе большое за то, что пришла к нам в этот выпуск. Было очень интересно, очень много нового я лично для себя узнал. Надеюсь, и наши слушатели тоже. Также сегодня мы говорили с Олей и Сашей, которые работают уже в контуре. У нас сегодня был выпуск контура. Обязательно послушайте наш предыдущий выпуск про точку. И вообще послушайте первый сезон, если вы этого не делали. А этот выпуск... Вели Мишаланец
0: и половияненка Алена.
1: Спасибо большое, что вы нас слушаете. Всем пока.
0: Пока!